0: Agora na Rádio Marca Brasil e Plataformas Digitais, Marca News Seu resumo de tudo que marcou a última semana
1: e... Estamos no ar com mais um Marca News na sua Rádio Marca Brasil Relógio bateu agora meio-dia, hora de nos atualizarmos sobre tudo que marcou o noticiário nacional e internacional na última semana. Aqui quem vos fala é Bruno Machado e eu vou com você nos próximos 30 minutos conferir tudo o que aconteceu no noticiário nacional e internacional. E eu quero agradecer a sua audiência aí do outro lado, você que nos escuta agora meio-dia na Rádio Marca Brasil. E também agradecer a você que nos escuta às 9 horas da noite na nossa reprise também na Rádio Marca Brasil. Muito obrigado também a você que está nos escutando por meio das plataformas digitais. Marca News que está disponível no Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify e uma série de outras plataformas. Basta você escolher a sua favorita e dar play. Muito obrigado. E você pode não apenas ouvir, mas também pode fazer o Marca News conosco. a gente conta com o PicPay para tornar esta experiência possível. Basta você que tem o aplicativo abrir e procurar por arroba Marca News. E lá você vai deixar a contribuição que você quiser. Do centavo ao milhão você vai estar contribuindo com jornalismo independente e de qualidade. Desde já, nosso muito obrigado pela sua colaboração. E vamos direto conferir tudo o que aconteceu no Brasil, no nosso país. Primeiro quadro, nosso giro nacional. Solta a vinheta.
0: Marca News Brasil
1: A cidade de Aracatuba, no interior de São Paulo, viveu uma madrugada de terror nessa semana. Criminosos fortemente armados explodiram caixas eletrônicos, usaram reféns como escudos humanos e espalharam explosivos pelas ruas. A ação deixou três mortos e quatro feridos. Os criminosos incendiaram caminhões no acesso à cidade e usaram um drone para monitorar a chegada da polícia. O Grupo de Ações Táticas Especiais da PM de São Paulo passou o dia seguinte ao assalto, desarmando mais de 100 explosivos espalhados pelas ruas. O Ministério das Relações Exteriores anunciou que retirou o segundo brasileiro acompanhado de sua família do Afeganistão. Isso na última semana. O Itamaraty já tinha resgatado um outro brasileiro junto de seus familiares. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil já resgatou mais de 13 pessoas do país. E todos se encontram em um local seguro e em boas condições de saúde. O transporte desse segundo brasileiro aconteceu por meio terrestre. A operação teve como destino o Paquistão. O Itamaraty ainda informou que monitora a situação dos brasileiros que demonstraram interesse em permanecer no Afeganistão. O presidente Jair Bolsonaro voltou a convocar a população para as manifestações da próxima terça-feira, dia 7 de setembro. O presidente afirmou que manifestações serão um ultimato aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é de hoje que Bolsonaro crava uma verdadeira disputa com ministros do STF, mais especificamente, os magistrados Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Bolsonaro chegou a entrar no Senado com um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Um ato de desespero de um presidente que, pouco a pouco, vem perdendo popularidade. Isso segundo pesquisas. Agora em mais um ato de desespero, Bolsonaro chama a população para ir às ruas defendê-lo. Vamos conferir mais detalhes dessa história toda na reportagem.
2: O presidente Jair Bolsonaro disse que as manifestações previstas para 7 de setembro serão um ultimato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não podemos
3: admitir que uma ou duas pessoas, usando da força do poder, queiram dar outro rumo para o nosso país. Essas uma ou duas pessoas... Tem que entender o seu lugar. E o recado de vocês, povo brasileiro, nas ruas, na próxima terça-feira, dia 7,
2: será o ultimato para essas duas pessoas. Bolsonaro trava há meses uma batalha pública contra dois ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Curvem-se a Constituição.
3: Respeitem a nossa liberdade. Entendam que vocês dois estão no caminho errado, porque
2: sempre dá tempo para se redimir. Em meio à queda de sua popularidade, Bolsonaro convocou a mobilização de suas bases no feriado de 7 de setembro. Analistas veem o ato como uma demonstração de força do presidente, que anunciou sua presença pela manhã em Brasília e à tarde em São Paulo. O tom beligerante das convocações despertou temores de violência, já que grupos opositores também convocaram passeatas para o mesmo dia.
1: Importante lembrar que a gente ainda vive uma pandemia, então não importa o lado tanto uh, pró-governo, contra-governo, ainda temos uma pandemia, mais de 580 mil mortos, uma variante delta que tem feito vítimas no país. Claro, é, a vacinação tem avançado, mas ainda é o momento de nos guardarmos, nos cuidarmos. Então é, a gente espera que todos levem isso em consideração antes de sair às ruas e também entende que é importante é, protestar a favor de seu, sua opinião política, defender seus direitos, é importante também, tão importante quanto um combate à pandemia à luta pela democracia. Mudando de assunto agora, a atleta brasileira Beth Gomes conquistou medalha de ouro no lançamento de discos das Paralimpíadas de Tóquio 2020. A jogadora ainda quebrou um recorde mundial com um arremesso de 17,62 17 metros e, 62 centímetros, e estabeleceu um novo recorde paralímpico. Aos 56 anos, Beth Gomes é a atleta mais velha a ir a uma Olimpíada. Beth sofre de escoliose múltipla, uma doença autoimune que afeta o cérebro e a medula, o que proporciona surtos e agravamentos. Antes do arremesso, o atleta já fez carreira como jogadora de basquete sobre cadeiras de rodas. É mais um orgulho brasileiro a nossa Beth Gomes. E a conta de luz já vai vir mais cara no próximo mês. O Ministério de Minas e Energia anunciou a adesão da bandeira de escassez hídrica. Medida adiciona uma taxa de R$ 14,20 a cada 100 kWh. O país já estava sob bandeira vermelha e a alteração representa uma alta de 4,71 na taxa anteriormente cobrada. O Brasil vive a pior crise hídrica dos, seus, dos últimos 90 anos que fez com que o governo acionasse usinas termoelétricas para garantir o abastecimento de energia do país. E a geração de energia termoelétrica é mais cara do que a geração de energia hidroelétrica.
3: Finanças, com Marcelo Escalzareto Correia. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o aumento dos preços, inflação, combustível, gás, energia elétrica. Apesar de ser uma notícia amplamente divulgada pela imprensa e todo mundo está sentindo no bolso diretamente, né? eu acho que, de repente, alguns conselhos cairiam bem. De repente, um deles ainda não é aplicável e, quem sabe, pode ajudar alguém, certo? Acontece que... Ou a gente aumenta a receita ou diminui a despesa. Não, tão, não estamos tendo muito por onde fugir no momento. Então, de repente, se você trocar de mercado ou substituir produtos que você costuma comprar por similares mais baratos, é, reduzir despesas cartão de crédito, né, supérfluos, restaurantes, diminuir sua conta de telefonia celular, televisão a cabo, e aumentar a renda, aumentar a renda ou vendendo algumas coisas obsoletas que tem em casa, fazendo hora extra. Infelizmente, nós estamos chegando num ponto que a situação está ficando complicada. Tem uma coisa que eu gosto de falar, que seriam três coluninhas, né? Economizar, substituir e eliminar. O que acontece? No caso de economizar, nós podemos muito bem pegar, como eu falei agora há pouco, o nosso plano de telefonia celular e podemos mudar para um plano mais barato que seja adequado à nossa situação atual né substituir trocar marca de um produto comprando determinados produtos podemos comprar outro mais barato é podemos substituir de é, até posto de gasolina é, mercado onde faz compras né eliminar de repente você tem quatro cinco né, tvs a cabo, Disney, Amazon, Net, Netflix, tem necessidade de tudo isso, pode eliminar alguma coisa eliminar também seria alguns gastos que você não está usando mais, tarifa bancária, assinatura de revista que você nem vê a capa então na situação que nós nos vemos hoje, o ideal seria fazer de tudo para economizar realmente cortar o que podemos cortar e se possível fazer uma renda extra infelizmente não, não tem muita saída e a situação, a tendência é se prolongar ainda por um tempo, ok? Espero ter ajudado, que alguma dica seja de boa aplicação e que possam ajudar, ok? Uma excelente tarde a todos, um abraço e até a próxima. Obrigado. Marcelo Escalzareto
1: Correia está Todo domingo aqui conosco dando dicas sobre educação financeira, finanças pessoais, como fazer seu dinheiro render mais no fim do mês, enfim, além disso ele tem um curso personalizado que pode te ajudar a se reorganizar financeiramente, também a ajudar a fazer render mais dinheiro no fim do mês, te ensinar a investir, ah, enfim, ele casa muito bem com a sua necessidade, ainda mais nesses tempos de loucos que vivemos onde... Tudo está mais caro, tudo aumentando toda hora, né? Para conhecer mais o trabalho do nosso ministro da Economia aqui do Marca News, é só ir no Instagram e procurar por msc.educeduc.financeiro. Repetindo, arroba msc Muito obrigado, Marcelo, e até semana que vem. julgamento referente à marcação de terras indígenas será retomado pelo Supremo Tribunal Federal. Decisão mobiliza diversos manifestantes acampados em Brasília em frente à sede do governo. Decisão pode afetar dezenas de tribos brasileiras. Confira mais detalhes na reportagem.
2: O Supremo Tribunal Federal vai reiniciar na próxima quarta-feira um julgamento fundamental para o destino de inúmeras terras indígenas. Tema que mantém centenas de representantes mobilizados em acampamentos em Brasília. Durante as sessões de quarta e quinta-feira, os 11 magistrados ouviram dezenas de discursos contra e a favor do marco temporal. O processo chegou à mais alta corte do país em 2016. O STF analisa se é válida a tese do marco temporal, segundo a qual apenas as terras ocupadas por indígenas na promulgação da Constituição de 88 devem ser reconhecidas como terras ancestrais.
1: É que quanto mais adiar, mais conflito tem nas bases, nas regiões. Então é necessário que a gente consiga quanto antes essa votação pelo desgaste, pelo cansaço que a gente está.
2: O veredito, cuja data ainda é incerta, pode afetar mais de 200 terras em processo de demarcação, segundo dados do Instituto Socioambiental que defende os direitos dos povos indígenas.
1: A Universidade Federal do Paraná, UFPR, corrigiu a lista de aprovados em seu vestibular na edição de 2020 2021. Com a alteração, 31 candidatos que em um primeiro momento haviam sido aprovados perderam a vaga. Segundo a instituição, o erro aconteceu após a contestação de candidatos à nota recebida pela produção de textos. Os estudantes tiveram suas notas, eh, suas redações reavaliadas. Mas o sistema da UFPR não contabilizou o acréscimo da nota de candidatos, o que criou uma lista equivocada de aprovados. Houve candidatos, inclusive, que rasparam a cabeça comemorando e depois souberam que não foram aprovados aprovados, mas para esses que ficaram de fora, ainda há esperança uma vez que a instituição divulga listas de espera e chamada, lista de espera, lista de chamadas, né, e os que foram aprovados agora tem um curto período de tempo para realizar a matrícula a gente deseja boa sorte para aqueles que vão ingressar na faculdade agora lamenta pelos que ficaram de fora, realmente um erro gravíssimo da Universidade do Paraná você frusta você lida com sonhos de pessoas, né? E torce para que esses ficaram de fora consigam ainda esse ano uma nova oportunidade de ingressar na faculdade. Morreu na última sexta-feira, aos 82 anos, o ator Sérgio Mamberti, conhecido por inúmeros trabalhos, tanto no teatro como na televisão. Mamberti encantou gerações e interpretou, desde o doutor Victor, no seriado infantil Castelo rá até um vilão nazista na novela Flor do Caribe, exibido pela TV Globo em 2016. Fora dos palcos, o artista era um defensor da cultura e da arte, filiado ao PT, chegou a ocupar cargos como secretário da música e artes cênicas, secretário da identidade e da diversidade cultural, presidente da Funarte e secretário de políticas culturais, tudo durante o governo do ex-presidente Lula.
3: preciso ter uma conversa muito séria com o senhor.
2: Estão me ouvindo?
0: Sim, senhor, tio Vitor. Acho bom, e acho bom também você avisar a todos os habitantes aqui deste castelo, e as visitas
3: também, que as contas de água e luz este mês vieram ao Grande, portanto. Eu gostaria que todos nós contribuíssemos para diminuir o desperdício, economizando mais água e luz, é. não é isso? É.
0: Hum. Você que adivinhou.
1: A taxa de desemprego no Brasil teve uma leve redução no último semestre, isso segundo o IBGE. O número é resultado do avanço da vacinação no país. Entretanto, o Brasil ainda tem mais de 14 milhões de desempregados. Confira mais detalhes na
4: reportagem. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 14,1% no trimestre abril-junho, o que representa uma ligeira queda em comparação com os 14,6% registrados no período março-maio. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em números absolutos, ainda há 14 milhões mil pessoas procurando trabalho, 400 mil a menos do que no trimestre móvel anterior. A taxa havia atingido o recorde de 14,7% nos dois primeiros trimestres móveis do ano. Em abril, e junho de 2020, quando a economia foi fortemente impactada pela pandemia do coronavírus e pelas medidas de contenção adotadas para contê-la, a taxa de desemprego foi de 13,3%. Um dos dados que mais se destaca no relatório do IBGE é o número de trabalhadores autônomos. 24 milhões e 800 mil pessoas. O número recorde representa um acréscimo de mais de um milhão de pessoas em relação ao trimestre anterior, quase metade dos empregos criados. Analistas afirmam que a ligeira melhora no mercado de trabalho da maior economia latino-americana se deve, em parte, ao avanço da vacinação para conter a pandemia do coronavírus.
1: Uma lenda do esporte paralímpico brasileiro anunciou a aposentadoria. O nadador Daniel Dias fez sua última prova da carreira nas Paralimpíadas de Tóquio 2020. O atleta ficou em quarto lugar nos 50 metros livres, última prova antes de se despedir das piscinas. Daniel Dias coleciona conquistas com 27 medalhas paralímpicas, sendo 14 de ouro. 7 de prata e 6 de bronze. Daqui a gente só pode dizer que vai sentir muita falta de ver uma lenda dessa dentro d'água água. E agradecer muito. Muito obrigado, Daniel.
0: Marca News Mundo
1: Após 20 anos, os Estados Unidos concluíram a retirada de soldados do Afeganistão. General Chris Donahue e embaixador Ross Wilson foram os últimos americanos a serem retirados. A saída de tropas dos Estados Unidos foi comemorada por membros do Talibã, que considerou que agora o país está livre. Os Estados, os Estados Unidos garantiu que ir, irá continuar atuando diplomaticamente para a retirada de pessoas que desejam deixar o Afeganistão. O primeiro-ministro japonês Yoshitsuga anunciou que irá deixar o cargo. Após reunião interna com membros do partido, Suga informou à imprensa que não será candidato nas próximas eleições. O premier enfrenta uma forte impopularidade e uma série de críticas pelo modo como seu governo lida com a pandemia no Japão. Vamos conferir mais detalhes na reportagem.
4: O primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga anunciou nesta sexta-feira que não será candidato a liderar seu partido nas eleições internas marcadas para o final de setembro. Isso implica que também deixará o cargo de chefe de governo mais tarde. Suga declarou à imprensa após uma reunião com os líderes do Partido Liberal Democrata, que quer se concentrar nos esforços para combater o coronavírus e, por isso, não vai concorrer às eleições. O vencedor da votação interna do PLD vai liderar o partido nas eleições legislativas. Como não há outra sigla forte no país, seu novo líder se tornará quase que automaticamente primeiro-ministro. A decisão de Suga lembra as tomadas por outros chefes de governo anteriores em um país marcado pela instabilidade política Desde a Segunda Guerra Mundial, apenas cinco primeiros ministros passaram mais de cinco anos no cargo. Suga, de 72 anos, era considerado o favorito para liderar o partido, embora seu governo seja muito impopular, de acordo com as últimas pesquisas. A popularidade do premier também despencou devido às decisões tomadas na gestão da pandemia da covid-19, que continua a se espalhar pelo Japão.
3: Linha direta Brasil-Inglaterra, agora na marca Brasil, o que acontece no Reino Unido? Informações da correspondente internacional em Londres, Renata
5: Carvalho. As exportações de alimento e bebidas para a União Europeia sofreram um declínio desastroso na primeira metade do ano por causa das barreiras comerciais do Brexit, o divórcio do Reino Unido com a União Europeia, com as vendas de carne bovina e laticínio sendo as mais afetadas. Os produtores da Food and Drink Federation perderam 2 bilhões de libras, aproximadamente 12 bilhões de reais em vendas, uma queda na receita que não pôde ser compensada pelo aumento das vendas no mesmo período para países fora da União Europeia, incluindo a China e também a Austrália. As exportações para quase todos os estados-membros da União Europeia caíram significativamente, incluindo uma perda de mais de 500 milhões de libras em vendas para a Irlanda, enquanto as vendas para a Alemanha, a Espanha e a Itália caíram cerca da metade desde o primeiro semestre de 2019. Os líderes da indústria disseram que as previsões de que algumas empresas simplesmente transfeririam as suas operações de produtos de exportação para um país do bloco europeu estão se concretizando. Sobre a pandemia, depois de um ano e meio, o governo de Portugal reabriu a possibilidade de viagens entre o país e o Brasil com uma medida divulgada na publicação oficial portuguesa, o Diário da República. O parágrafo do texto libera viagens não essenciais do Brasil e também dos Estados Unidos. Os turistas brasileiros não precisam mais fazer uma quarentena, mas devem mostrar o comprovante de um teste PCR ou antígeno para a covid-19 que tem a um dado negativo. Não há referência no texto do Diário da República sobre a apresentação de um comprovante de vacinação. Já a Holanda retirou essa semana o Brasil da lista de países com variantes de risco, o que permite imediatamente a entrada de turistas brasileiros no país. No entanto, de acordo com informações do governo holandês, é necessário que os passageiros estejam totalmente imunizados e cumpram uma série de requisitos. Conforme a lista de vacinas divulgadas no site do Ministério da Saúde, todos os imunizantes aplicados no Brasil incluindo a Coronavac, são aceitos para entrada no país. Os passageiros só podem viajar após 14 dias da segunda dose ou 28 dias no caso da vacina da Janssen. Para comprovar a vacinação, é necessário preencher uma declaração disponível no site do governo com as informações sobre a aplicação da vacina, como a marca e a data da aplicação. Os turistas deverão assinar um documento em que confirmam a veracidade dos dados sob pena de multa caso as informações sejam falsas. A a declaração é obrigatória para todos os passageiros com mais de 12 anos. No caso dos menores de 18 anos que estejam viajando com os responsáveis vacinados, será necessário apresentar apenas um teste negativo para a Covid-19". E a Bélgica retomou as viagens de turismo de passageiros do Brasil totalmente vacinados. No entanto, o país não reconhece a vacina Coronavac, o que deixa parte dos turistas brasileiros impossibilitados de viajar ao país, pelo menos por enquanto. Em um comunicado divulgado pelo consulado Belga, em São Paulo, as autoridades explicam que a vacina, a Coronavac, ainda não é neste momento reconhecida. A publicação não informa se haverá alguma mudança futura no entendimento sobre o imunizante. Os demais viajantes que embarcam no Brasil vacinados com a Pfizer, AstraZeneca, Moderna ou Janssen já podem viajar para a Bélgica a turismo. Renata Carvalho, da Inglaterra, para a Rádio Marca Brasil.
1: Após 40 anos desde o lançamento do último trabalho, a banda sueca ABBA anunciou o retorno com um novo álbum. Essa notícia deixa esse apresentador que vos fala particularmente muito feliz, isso porque eu me sinto uma Dancing Queen quando escuto Dancing Queen. Vamos conferir mais detalhes do anúncio dessa volta do ABBA na reportagem.
0: 40 anos após o lançamento do último álbum de estúdio, a lendária banda de pop sueca ABBA anunciou nesta quinta-feira seu retorno. Integrantes do grupo adiantaram que o projeto vai ser lançado no dia 5 de novembro, incluindo um disco e um show com hologramas dos membros. O anúncio de hoje sobre o lançamento das músicas do ABBA não foi uma surpresa. Sabíamos que estava acontecendo. Adiantaram a data de 2 de setembro e estávamos esperando se seriam tão bons quanto as músicas de antigamente, e não me decepcionei. Acabei de ouvir uma das novas músicas e foi muito emocionante para dizer o mínimo. Em Estocolmo, os fãs da banda estavam extasiados com o retorno. Por onde devo começar? Parece mágico, um sonho, algo que estamos esperando há muito tempo. Mas abrimos em 2013 e em 2018 ouvimos falar de algumas músicas novas. Hoje ouvi duas delas. Que loucura é essa! Os hologramas dos integrantes da banda foram batizados de Avatares avatares digitais dos quatro membros do grupo quando eram jovens. O espetáculo, chamado Aba Voyage, vai ser exibido em um teatro construído especialmente para a ocasião em Londres, com 22 músicas e aproximadamente uma hora e meia de duração. Marca News Dica Cultural
1: A livraria Ponto Literário, em parceria com o Shopping Alpha Square Mel, realiza no próximo dia 10... Um evento, um evento sobre a cultura afro-indígena. evento Um Presente para Você conta com o apoio do Shopping Alpha Square Mall, em Alphaville. A iniciativa visa resgatar justamente essa cultura, valorizando ancestrais. O público terá uma experiência única de inclusão social e prestígio da cultura afro-indígena, respeitando a diversidade de todos os povos. As apresentações acontecerão de forma gratuita, em diversos espaços do Shopping Alpha Square Mall. O público também pode conferir uma experiência completa com um espaço que terá um coquetel. E nessa parte, o público tem que pagar um ingresso que custa R$ 39,90 e pode ser adquirido no site do Simpla, isso R$ 39,90 mais um quilo de alimento que serão revertidos para doação. Né? O site para adquirir o seu ingresso é o www.simpla. Além disso, o evento tem uma causa nobre, arrecadar um quilo de alimentos não perecíveis, além de reverter os valores das cotas de patrocinadores para o Instituto Odaiá e Aldeia Água Péu. Destinada a todos os públicos de todas as idades, a programação contará com a participação e um grupo indígena que realizará rodas de contação de história, danças e apresentações temáticas. Além disso, a apresentação de balé afro-capoeira, grupo de samba e de afro-axéfero parte do cronograma. Para ficar mais fácil, basta você abrir o Simpla né, e procurar por um presente para você, um evento cultural. Vale muito a pena que a gente deixa esse evento como a nossa Recomendação cultural de hoje, você deve estar tá ouvindo e falando Tá bom, Bruno, mas e o que, que tem a ver o abo? Eu falei, por mim eu coloco o abo em tudo e o som de mamamia encerramos mais um Marca News. Muito obrigado pela sua audiência. Até aqui Marca News que tem produção de conteúdo, roteiro, edição e apresentação de Bruno Machado com boletins de notícias da agência AFP. Se você quiser conhecer mais do projeto, mandar a sua mensagem, basta você procurar no Instagram por @marcanews_ Muito obrigado pela sua companhia. Até aqui e eu volto na semana que vem. Até lá.